0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Это короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, можно ли остаться друзьями после разрыва и нужно ли это вообще. Есть исследование, согласно которому дружба между бывшими сексуальными партнерами качественно отличается от изначально платонических отношений, причем в худшую сторону. Разбираемся, когда стоит поддерживать эту связь, а когда от затеи все же лучше отказаться. В каких ситуациях можно остаться друзьями? У партнеров не осталось чувств друг к другу. Дружить, когда от мыслей о бывшем или бывшей подкатывающейся коленке невозможно. Однако, если сердце больше не сжимается каждый раз, когда вы слышите его или ее имя, все может получиться. Это может быть долгий и сложный процесс, но все реально. Важно, чтобы каждый понимал, что чувств на самом деле больше нет. Здесь может помочь психолог, ну или время. Партнеры вынуждены пересекаться в повседневной жизни. Необходимо продумать, как взаимодействовать с партнером, чтобы всем было комфортно. Причем это касается не только бывших возлюбленных, но и окружающих их людей, из-за которых они не могут прервать общение. В любом случае здесь идет речь скорее о том, чтобы сохранить нормальные, нейтральные, спокойные отношения после разрыва, но никак не дружеские Дружба – это доверие и взаимная поддержка Если ни один к такому не готов, но продолжать общение по каким-либо причинам придется Нужно хотя бы постараться, чтобы оно не скатилось к бесконечным ссорам и язвительным высказываниям в адрес друг друга при каждой встрече Партнеры изначально были больше друзьями, чем любовниками В Союзе изначально не было страсти и романтики, совместное будущее обсуждалось поверхностно или этот вопрос не поднимался вовсе, но всегда присутствовало уважение и взаимопонимание. И хотя в семейном плане что-то не сложилось, партнерам по-прежнему интересно вместе и они доверяют друг другу. В такой ситуации переход на дружеские отношения кажется вполне логичным. Когда лучше прекратить общение? партнеров нет и не было ничего общего. Бывает, что после разрыва ни мужчина, ни женщина не понимают, как им вообще удалось несколько лет прожить вместе. Они совершенно друг другу чужие. Любовники расходятся и со временем забывают былое. Такой вариант возможен, если людей ничего не связывает. Ни дети, ни бизнес, ни общие заботы. Когда кроме отсутствия общих интересов, целей или планов, нет и совместных дел, требующих внимания каждой из сторон, дружба или поддерживание каких-либо отношений через силу не имеет никакого смысла. Один из партнеров воспринимает дружбу как возможность вернуть отношения. Один уверен, что все в порядке. Можно делиться интимными подробностями новой жизни, рассказывать про бытовые мелочи и восхвалять свою пассию. Другой, стиснув зубы, делает вид, что рад все это слушать, а на самом деле надеется, что все вернется на круги своя. Он живет иллюзиями и ждет, когда же мнимая дружба перерастет в отношения. И это травмирующий опыт которые не доставят ничего, кроме дискомфорта одному и боли и разочарования другому. Один из партнеров оказывает разрушительное влияние на другого. Из токсичных отношений стоит выходить раз и навсегда. Едва ли они приведут к чему-либо хорошему. И не стоит рассчитывать, что после расставания в поведении токсичного человека что-то изменится, а дружеские отношения будут сильно отличаться от романтических. Не все связи стоит сохранять. Например, если человек психопат и желает причинить вам вред, лучше будет прекратить с ним любое взаимодействие. Иногда после расставания один всеми силами пытается вернуть другого, угрожает, пытается причинить физический или моральный вред. Если идти на поводу, вы рискуете вернуться в заведомо обреченный союз. Партнеры не были друзьями, даже когда были вместе. Если союз держался на страсти и прочих со временем угасающих эмоциях, а дружеского подтекста не было и в помине, откуда ему взяться после расставания? Вы хорошо проводили время вместе, но за поддержкой или советом всегда обращались к другим людям, не делились с бывшим любовником переживаниями и не доверяли ему. Скорее всего, и после разрыва он будет последним, кому вы захотите прийти, если будете нуждаться в дружбе. Разрыв был слишком болезненным. Например, он произошел по инициативе одного, а второй совсем не хотел расставаться. Или все дело было в измене и предательстве. О дружбе говорить тут сложно, но, по крайней мере, до тех пор, пока боль и негативные эмоции не утихнут, а на это могут потребоваться месяцы или даже годы. Дело в том, что дружба основывается на взаимной привязанности и доверии, а когда люди расстаются, привязанность это нарушается. Как же сохранить дружеские отношения после расставания? Во-первых, возьмите перерыв и прекратите общение на некоторое время, чтобы дать эмоциям утихнуть. Во-вторых, будьте честны с собой. Иллюзии, что все станет как раньше и надежды, которые не оправдаются, в конечном итоге в итоге принесут еще больше разочарования. В-третьих, избегайте вещей, которые напоминают о вас как о паре, и тем более не флиртуйте. Дружить или не дружить после расставания – ваш выбор. Но будьте осторожны, чтобы не попасть в пучину страсти и не стать участником никому не нужной драмы. Спасибо большое вам за прослушивание. Надеюсь, этот подкаст был для вас полезен. Не забудьте поставить ему лайк, подписаться на наш подкаст и оставить комментарий под этим выпуском. С вами была Ирина Рогава. До встречи в следующем выпуске. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.